0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Das ist Programm für mich, Jörg Dechert, und für Uwe Heimowski, meinen Mitwegfinder. Wir beide wollen leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben, auch in einem neuen Jahr 2023. Heute reden wir über das Einlassen auf Neues und das Loslassen des Alten. Passt ja irgendwie auch zum neuen Jahr. Noch in eigener Sache, im neuen Jahr werden wir ab sofort immer genau 14-tägig rauskommen mit einer neuen Folge und ab sofort auch immer dienstags. Wir freuen uns auch weiterhin über E-Mails an wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, worauf freust du dich in diesem neuen Jahr?
1: Auf eine neue berufliche Herausforderung. Ich bin ja schon 58 und möglicherweise ist es der letzte berufliche Abschnitt. Ich werde so im Sommer mal noch was Neues machen und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also nicht, dass ich das, was ich jetzt gemacht habe, nicht gerne gemacht hätte, aber nochmal gucken, vielleicht auch was dazulernen, möglicherweise sprachlich meine jetzt vertiefen und so. Da freue ich mich
0: richtig drauf. Und da du es uns noch nicht genauer sagt, heißt, sagst, heißt das auch, du kannst es heute noch gar nicht so genau sagen, das macht das Neue Jahr so spannend, ne? dass man weiß, da kommt was, aber man weiß noch nicht, wie genau es sein wird und was genau es sein wird.
1: Ja, genau. Also ich, ich hab ja, bin ja ausgebildeter Pastor, war lange in der Gemeinde, war ein Referent für Menschenrechte, jetzt sechseinhalb Jahre bei der Evangelischen Allianz. Das war toll, eine super Arbeit, hat mir viel Spaß gemacht, aber jetzt kommt noch mal was Neues und ich bin mit einer ganzen Reihe von christlichen Hilfswerken im Gespräch. Und das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht. Und das hat dann, das verbindet Gemeinde, übergemeindliche Perspektive, mit einer, möglicherweise mit einer internationalen Perspektive. Und das reizt mich wirklich sehr. Also von dem her, ich bin gespannt, auch wenn ich es noch nicht ganz genau
0: weiß. Dann sind wir als Wegfinder-Community ein bisschen mit dir gespannt. Ähm, wir reden heute <lacht> mal über neu äh, Also neu ist in der Werbung ja immer ganz positiv, da wird groß angepriesen hier, neue Rezeptur bei einem Waschmittel, neues Automodell, neues Handy, ich weiß nicht, was dich da so anmacht, wenn, wenn du neu hörst. Äh, es gibt auch viele Menschen, die mögen neu gar nicht so, ähm, weil neu immer auch heißt anders und man verliert vielleicht etwas, was man lieb gewonnen hat. Man könnte es verlieren. Ähm, es, neu hat für manche auch was Bedrohliches. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie viel von dem Neu ich denn selber will. Ähm, und über all diese Szenarien im Umgang mit dem Neuen sollten wir mal reden, bewusst jetzt auch am Anfang dieses neuen Jahres. Und noch eine Frage an dich vielleicht zum Eingang. Ist für dich so der Wechsel vom alten Jahr zum neuen Jahr auch typischerweise so eins, wo du das auch empfindest und sagst, da geht was Altes zu Ende, ich beerdige es auch, ich reflektiere das vielleicht nochmal, ich bringe es, ich lasse es hinter mir ganz bewusst oder schlupfst du so einfach rüber vom alten Jahr ins neue
1: es ist beides. Ich bin von meinem Wesen her der, der immer schon das Neue sieht. Das, also das war als Gemeindepastor manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe immer die Leute gesehen, die noch nicht da waren. Und ich hatte zum Glück dann einen ja. Kollegen, der sich um die gekümmert hat, die schon da waren. Das, das ist nicht, also wenn du vom Typ her so bist, ist das manchmal gar nicht so ganz einfach für den Rest der Welt. Ähm, ist aber so, kommst ja auch nicht aus deiner Haut. Aber gerade um die Weihnachtszeit merke ich auch, dass mir sehr durch, durch das zur Ruhe kommen, durch das runterfahren und so, fallen mir aber auch ganz real die Dinge ein. Also meine Schwiegermutter war in diesem Jahr zum ersten Mal nicht dabei an Weihnachten. Und dann guckst du darauf zurück und denkst, meine Güte, ne, Verlust und wie war das? Und so geht es auch mit anderen Sachen, ne. Wenn ich, ich mhm. freue mich einerseits auf das neue beruflich und dann guckst du trotzdem nochmal, was haben wir erreicht? Was ist auch ein Stück liegen geblieben? Was hätten wir besser machen können? Also ich denke, das ist auch notwendig, um sich auf das Kommende auch ein Stück vorzubereiten, zu sagen, was habe ich für Lernerfahrungen gemacht, auch mit dem, was gewesen ist. Also bei mir ist es ein bisschen beides. Ich freue mich immer mhm. auf das, was da kommt, so hop on. Und gleichzeitig merke ich, ich will auch echt reflektieren und wahrnehmen, was war im vergangenen Jahr.
0: Wie ist mhm. es bei dir? Ich, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, bei mir ändert sich das so mit den Jahren, mit dem Alter. Ich bin auch generell eher ein Typ, der auf alles drauf springt, nur weil es neu ist. Also in dieser gibt es ja so diese berühmte Glockenkurve ne, mit der Verteilung. Da gibt es ganz links die Leute, die sofort auf was Neues draufspringen. Die Early Adopters, die die frühe Mehrheit, äh, nee, die, also die, die Innovatoren so. Und dann kommt so ein großer Block, die die sagen, ja, wenn man es mir anständig erklärt, bin ich dabei. Und dann kommt so mhm. die späte Mehrheit, die sagt, naja, das muss ich erst mal sehen, ob das funktioniert. Und dann kommt irgendwann so die die Schleppanker, sage ich mal, die, die sind auch nach 20 Jahren nach der Einführung dagegen, weil sie schon immer dagegen waren. So, Das ist ja so eine typische Verteilung bei, bei Change in Unternehmen, in Gemeinden, in Kirche. Genau, die gaußsche Normalverteilungskurve. Das ist einfach eine gaussische Kurve. Statistisch ist die, glaube ich, gut abgesichert. Ich bin immer ganz links auf dieser Kurve. Ja. Ich springe immer auf alles neu drauf. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das Neue hm. macht mich einfach an. Aber ich würde schon sagen, als Antwort auf deine Frage, je älter ich werde, umso mehr merke ich, ich gewinne dabei eine Qualität, wenn ich das Alte sozusagen nicht einfach überstimme, übermale und dann rutscht es irgendwann mal so weg, sondern ich ganz bewusst es auch reflektiere und da, wo es nötig ist, dann auch verabschiede. Ich, glaub, ich merke so, je älter ich werde, vielleicht sammelt man einfach auch immer mehr Altes in seinem Rucksack halt so an. Ich kann mich auf Neues umso besser und umso tiefer und ganzheitlicher einlassen, je mehr ich mich mit dem Alten auch auseinandersetze und auch mit dem Abschied vom Alten auseinandersetze. Der fällt mir jetzt persönlich meistens nicht so schwer bei vielen Themen, aber ich merke, ich muss damit bewusster umgehen, als ich das früher gemerkt habe. Hm.
1: Also ich merke auch, dass ich manches Alte auch, auch mehr entdecke. Also ich singe heute lieber Weihnachtslieder, Traditionelle, als so ganz Moderne oder so. Das war früher anders. Also vielleicht verschiebt sich da auch was und ich merke auch, dass bestimmte Bereiche, du hast gesagt, du bist so der Early Adopter, das geht mir in manchen Bereichen, fällt's mir zunehmend schwerer, ja, Technik ja. oder so, da gibt's ein paar Sachen, die fallen mir leicht, aber ein paar Sachen, neues Computerprogramm zu erlernen oder das fällt mir nicht mehr so leicht, wie es mir mal gefallen ist, aber das ist dann vielleicht auch schon schon eine Altersfrage, aber spannend finde ich dieses, dieses ähm, dass es einfach auch alte Dinge gibt oder Dinge, die im Jahr passiert sind, die sinnvoll sind zu integrieren. Und man mhm. sagen kann, das ist toll. Wenn ich die mitnehmen kann, wenn ich darüber nochmal nachdenke, dann bringt das was. Und das, finde ich, ist was Positives.
0: Das hat ja vielleicht auch was mit Lebensweisheit zu tun. Ich würde jetzt, wenn ich mal in meinen Alltag als ähm, als Leiter, als Führungskraft reinschaue, ob das jetzt Gemeinde ist in, oder war oder, oder jetzt im ERF der Sinnsender bei uns. Also ich glaube, früher habe ich das stärker, gegeneinander gestellt und auch empfunden selber so, alt versus neu, dass manchmal das Alte dem Neuen auch im Wege steht. Das sehe ich jetzt manchmal auch so, aber ich, mir, mir ist es wichtiger geworden im Laufe der Jahre, das ganzheitlicher zu sehen, so wie du gerade gesagt hast, integriert. Also auch zu würdigen, hier ist das, was gewesen ist, es war gut, es war ja auch mal neu, also es gibt ja nichts Altes, was nicht auch mal neu war. Mhm. Es, es gilt auch, das zu würdigen. Es hatte seine Zeit, es hatte auch seine Frucht. Das ist nicht jetzt wertlos gewesen, nur weil wir es nicht weiter mit in die Zukunft nehmen können. Und trotzdem muss es verabschiedet werden. Und ich, ich, also für mich wird das ist das wichtiger geworden ist vielleicht auch ein kleiner Lernfortschritt ist ja auch schön wenn man im Leben was lernt also ich habe da sehe noch Luft nach oben aber gerade als jemand dem das Neue immer automatisch erstmal gefällt und auch noch relativ leicht meistens fällt ähm, das Alte schon bewusster zu reflektieren zu würdigen nicht um das Neue zu relativieren und zu sagen ja dann brauchen wir ja vielleicht auch nicht sondern Einfach, um es auch zu verabschieden. Vielleicht ist verabschieden wirklich das beste Wort, was mir jetzt gerade hier einfällt. Podcast.
1: Ja, verabschieden, also was auch immer. Ich lasse, ja, wenn ich also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe meine Stelle auf und ein bestimmtes Büro, und bestimmte Kontakte, das ist ja auch ein Trauer. Damit ist ja auch verbunden, das Loslassen und so. Und insofern sich auf was Neues vorzubereiten, heißt ja einfach nicht einfach nur weiterrennen, nicht einfach so in das Nächste gehen, sondern auch das, was da war, zu verstehen, so zu machen. Also was ich noch spannend finde, ähm, unser ehemaliger Generalsekretär der Evangelischen Allianz, der hat immer gesagt, nur das Bessere ist der Feind des Guten. Ähm, und das war so eine Kritik an den Neuerungen um der Neuerungen selbst. Und das hat mich eine ganze Zeit lang echt genervt und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, aber er hat recht, das Neue ist nicht in sich bereits das Gute. Sondern wenn in dem Neuen etwas Besseres kommt, wenn ich das, was ich bisher gemacht habe, damit verbessern kann oder natürlich kann auch ein neuer Ort oder so dran sein, aber ganz grundsätzlich eine neue Technik oder irgendwas einzuführen, ist immer dann sinnvoll, wenn es das Bessere ist. Aber das aber das kann ich nur herausfinden, indem ich das Alte auch auswerte und mich damit auseinandersetze. Ne?
0: Ja, und das kann ich aber auch nur, nur bewerten, wenn ich mich aufs Neue einlasse. Und das finde ich den Haken an deiner Argumentation oder an der von, von Hartmut Steep, vom, vom ehemaligen Generalsekretär, ähm, ich, das, das Neue braucht ja erstmal auch eine Chance, sich als das Bessere zu erweisen. Das werde ich aber vorher nicht wissen. Meistens. Das wusste ich beim Alten vorher auch nicht. Ich weiß es nur, weil ich das Alte halt schon so lange kenne. Also klassischer Fall: äh, Du hast ein, du hast den Wechsel in einer Rolle in einem Unternehmen, in einer Firma oder Pastor, ne? also Pastor-Nachfolge oder im Familienunternehmen, du hast eine Nachfolge und der Alte oder die die alte Chefin, die ist schon seit 20 Jahren da, jeder kennt sie, super erfahren und so und alle wissen, was sie an ihr haben. So Und dann stellen sie jemanden ein, der von außen kommt, den keiner kennt, ist ja jetzt vielleicht deine Situation bald ne, in, in diesem Jahr und jetzt kommt der Neue oder die Neue und keiner kennt den und jetzt vergleichst du All das tiefe Wissen und die tiefe Erfahrung, die mit dem Alten hattest, mit dem unbekannten Neuen. Und da wird das unbekannte Neue keine Chance haben, sich als das Bessere zu, zu erweisen. Weil weil es einfach unbekannt noch. Ähm, das ist ja der Sinn von allen Bewerbungsprozessen, Einstellungsverfahren jetzt im Job, ne, dass du versuchst, dieses Unbekannte etwas zu reduzieren und ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was könnten wir denn da kriegen mit dieser Person, wenn wir sie einstellen. Ähm, und deswegen finde ich diesen Vergleich unfair, äh, Gegenüber dem Neuen, weil das Neue hat keine Chance, sich als das Bessere zu beweisen, bevor du es angefangen hast. Du musst dich einlassen. Und wenn du dann nach drei Jahren das vergleichst, dann kannst du sagen, ist doch nicht besser, das Alte war besser, wir gehen wieder zurück. Ja, oder wir machen wieder was Neues. Aber ich glaube, wenn wir so ticken, und ich fürchte, wir Deutschen und manchmal denke ich auch, als Christen sind wir oft so, ähm, wenn, wir, wenn wir sagen, ne, prüft alles und nur das Beste behaltet und das Neue muss ich erstmal als wirklich besser erweisen, bevor ich es in Erwägung ziehe, da werde ich nie vorwärts kommen. Also bin ich ganz anderer Meinung.
1: Ja, das ist spannend, weil ich hatte ja gesagt, ich habe ihm lange nicht zugestimmt, weil ich auch denke, es gibt eine Art von Konservatismus, die im Grunde genommen, da ist ja das Alte dann so automatisch das Bessere und das Neue hat keine Chance. Chance da bin ich bei dir, das ist richtig. Aber wahrzunehmen, dass das Neue oder der Junge oder so ja nicht in sich schon ein Wert ist, dem muss ich eine Chance geben, das muss ich auch probieren, aber es ist nicht deswegen gut, weil es neu ist.
0: Genau, aber dazwischen gibt es halt noch eine dritte Option, nämlich ich weiß es einfach noch nicht, aber ich muss es probieren, um es rauszufinden.
1: Ja, da bin ich ja ganz, da bin ich ja ganz, ganz bei dir, dass man sagt, neue Sachen ausprobieren, aber auch neuen Leuten eine Chance zu geben, neue Ideen überhaupt mal da also sein zu lassen. Sonst wird ja gar nichts mhm. neu. Ja? Es gibt ja eine Form von Konservativismus, die, die im Grunde genommen eigentlich Verhinderer ist. Es gibt diesen schönen mhm. Satz über Kirche, ne? Wer will, dass Kirche so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass Kirche bleibt.
0: Du würden ja viele Menschen in, in, am Anfang dieses Jahres, wenn sie so, vielleicht ist das ja auch ein unfaires Bild über Kirche, sicher ist es kein repräsentatives, allumfassendes Bild über Kirche, aber ich glaube, wenn du wenn du in die Fußgängerzone gehst von Gera oder hier von Wetzlar und du würdest Leute sagen, was fällt dir bei Kirche ein, alt oder neu, Tradition oder Innovation, ähm, was würden die meisten Menschen sagen? Ich behaupte, 80 Prozent würden sagen, ja, Tradition, ist doch klar. Also ob das jetzt ein faires Bild ist, weiß ich nicht, aber aber das ist auf jeden Fall das Bild, mit dem Kirche zu kämpfen hat. Und da, wo ich kirchliche Strukturen und Funktionsträger so erlebe, würde ich sagen, ja, das ist auch tatsächlich eher die Tendenz. Das hat nicht jetzt was damit zu tun, dass Kirche irgendwie doof wäre, sondern es hat auch was einfach zu tun mit großen Organisationen. Ne, lang, Jahrhunderte alte Geschichte, Jahrtausende alte Geschichte, also das, das hat ganz viele Faktoren, die haben gar nichts mit dem, mit dem Inhalt von Kirche eigentlich zu tun. Also siehst
1: du mal, bei uns in Gera wäre das ganz anders. Die würden sofort sagen, wenn du das Wort Kirche benutzt, würden die sagen, neu. Warum? Ja, weil das ein Wort ist, was ich in der Vokabel, die ich noch nicht kannte, die habe ich jetzt neu gelernt. Was <lacht> Kirche? Die ja, genau Kirche. Also dass die wollen sie die Leute schon so entchristlich, dass ich nicht mal weiß, ob jeder sofort wüsste, was ich meine, wenn ich Kirche sage. Mhm.
0: Aber hat man hat man in der in der DDR nicht gelernt, dass äh, die Kirche zur Vergangenheit gehört und der Sozialismus mhm. sie überwunden hat?
1: Ja, wenn überhaupt dann so. Aber es gibt schon echt spannende Sachen. Also ich habe dieses Erlebnis hierher zu kommen und dann er ein Offizier macht eine Weihnachtsfeier von der Bundeswehr mit lauter ehemaligen NVA-Offizieren ein Pastor, also beim Seelsorger, Militärsorger, und dann kriegt er gesagt, Also jetzt, jetzt nehmt ihr Christen und schon das Weihnachtsfest. Ja, Ja, super. Das, das, wirklich, das, ist, kein, das ist eine wahre, wahre Geschichte. Also das ist schon. Insofern ist bei uns sowieso noch mal anders. Aber ich glaube, du hast recht. Ne? Auch wenn wir sagen würden, Christ sein, was verbindest du? Ist ein Christ ein eher konservativer oder progressiver, würden die Leute eher sagen konservativ. Ist ein Christ ne, an der Spitze einer Erneuerungsbewegung oder bewahrt er eher das Alte mhm. oder so? Oder Leute denken an Kirchen auch fast wie an Museen, ne, an alte Musik und Kunstausstellungen und so. Das, das, ich glaube,
0: da, da hast du schon recht. Also wir stehen nicht zuerst für das Neue. Christinnen und Christen haben in der Kirchengeschichte aber durchaus phasenweise auch mal für Innovationen gestanden. Also das per ja, absolut so ja ein bisschen.
1: Absolut, das ist ja das Verrückte, ne? Also manchmal mhm. aber auch auch konträr. Manchmal hast du ja eine Reformationsbewegung, die sozusagen christlich das Neue will, und dann hast du eine, eine Bewahrung oder eine, eine Widerstandsbewegung, die christlich das Alte verteidigt. Das ist mhm. ja das Verrückte an der, an der Geschichte, ne? Dass diese Bewegung sozusagen innerhalb einer, einer, also einer Kirchengemeinde. die einen begründen, dass sie am Alten festhalten, mit dem Tradition, mit dem Glauben, mit ihrem Christsein und die anderen dass sie Neues suchen, auch mit ihrem Christsein. Das ist ja manchmal
0: hm. ganz spannend. Hm. Gibt es eigentlich eine Theologie des Neuen? Also ich habe mich das gefragt jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast. Wie sieht Gott das eigentlich? Also ist Gott ein Bewahrer? Ist Gott ein Neuerer? Kann man das überhaupt sagen, wenn man die Bibel aufschlägt? Ich, ich schlag da auf und finde links ein altes Testament und rechts ein neues, denke ich, hm. Beides ist noch in der Bibel drin, also da, da gehört alt und neu zusammen. Dann kommt Jesus und sagt, hier neuer Wein gehört in neue Schläuche, lasst die alten Schläuche weg. Okay, da ist Neuerung drin. Dann sagt Jesus, äh, es wird kein Wort, kein Jota geändert äh, an, an dem, was euch gesagt ist im Alten Testament. Oh, da ist Bewahrung drin. Also ich finde, beide Stränge, beide Motive in der Bibel ist, wie würdest du es theologisch sehen? was? Auf, also ist Gott auf dieser... Glockenkurve. Wo ist Gott da eigentlich? Eher links, eher rechts, in der Mitte, überall? Wie, wie würdest du es sagen?
1: Also es gibt ja ähm, also Testament, das Neue und Alte Testament kommt ja von dem lateinischen Wort Testamentum und das heißt erstmal Bund. Und die Geschichte der Bibel ist äh, eine Geschichte der Bundesschlüsse. Und der Alte Bund bezieht sich auf den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, mit Abraham und den er dann auch durch äh, immer wieder bestätigt hat, äh, ein, eine Zeit der Bundesschlüsse. Und dann heißt es irgendwann bei Jeremia, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und dann beschreibt er das. Und Jesus bezieht sich darauf und sagt, das ist der neue Bund. Und wir verstehen das manchmal im Sinne von alt und neu, im Sinne von das Alte ist sozusagen vorbei und jetzt kommt das Neue. Mhm. Ja, veraltet. Ähm, so. Genau, veraltet. Ja. Das meint es aber nicht, sondern eigentlich müsste man es, das machen auch manche jüdischen Rabbiner oder manche messianischen Juden, die sagen, das ist das Erste Testament mhm. und das ist das Zweite Testament. Also um das gleich mal deutlich zu machen, der Bund mit Israel, der gilt weiter und der wurde aber erweitert über Jesus und dann über Paulus in der Mission auch, auch für die Heiden sozusagen. Für dich und mich. Für dich und mich, genau. Wir, die wir hier aus germanisch-heidnischem Ursprung sind, ja, die, die wir nicht jüdischen Ursprung sind. Alle Völker. Das war aber spannenderweise schon im Bund an Abraham angelegt. Also schon ganz am Anfang war Gottes Idee, in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Zurück auf die Idee von Alt und Neu. Also die Idee Gottes war schon immer die gleiche. Die Form, dass sie sich offenbart hat, dass sie sich erweitert hat, war eine neue. Und das finde ich ganz spannend. Auf andere Themen. Ne? In der Offenbarung lesen wir, ich, wir schaffen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da haben wir an unserer unser Schöpfungsvolk auch ein bisschen drüber geredet. Mhm. Das heißt ja, dass der Schöpfer am Anfang jetzt immer noch als Schöpfer auch tätig ist. Wir hatten diesen Begriff Creatio Continua. Das heißt, das Neue ist nicht, dieses Alte muss erst alles kaputt gehen und dann kommt was Neues, sondern die Erneuerung steckt schon jetzt mit drin. So wie in jedem Körper die Zellen sich erneuern, so wie aus der Familie, aus Mann und Frau ein neues Kind erwachsen kann und so weiter. Also es ist schon jetzt in dieser alten Schöpfung ganz viel Erneuerungspotenzial mit drin. Und das durchdringt sich. Das Alte und das Neue durchdringt sich ganz stark. Mhm.
0: Wobei, also wenn du sagst, das Alte muss nicht erst kaputt gehen, damit das Neue kommen kann, da würde ich dann, wenn ich an unsere Folge das Kreuz und der Klimawandel denke, wo wir über hm. die, die neue Welt Gottes und Bewahrung der jetzigen Schöpfung und so geredet haben, da steckt ja in, in der Offenbarung schon drin, naja, der alte Himmel und die alte Erde werden vergehen oder die alte Erde zumindest wird vergehen, ja, da, 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 dann wird was Neues kommen. Also ich finde in der Bibel schon noch Motive, wo was Altes endet. Und auch ähm, sozusagen nicht einfach nur transformiert wird in was Neues und es ist dann irgendwie beides versöhnt ganzheitlich weiter unterwegs, sondern es gibt schon auch die Abbrüche und die Enden,
1: ja, es ist, es ist in, also in dieser, in diesem Leben, in dieser Schöpfung, in der wir sind, gehört der Tod mit dazu. Und der mhm. ist noch nicht überwunden. Der ist für dich und mich nicht überwunden. Der war es im vergangenen Jahr, für meine Schwiegermutter, war das der Moment, der dran war. Ähm, der wird zukünftig wartet, der auf uns und der wartet auch auf diese Welt. Ich meine, das kann man ausrechnen, dass die Sonnensysteme irgendwann aufhören zu strahlen. Also das ist, das steckt sozusagen drin. Wir mhm. sind in einer gefallenen Schöpfung, zu der der Tod gehört das ist das Alte. Das Neue ist die Botschaft der Auferstehung, die, dass selbst nach dem Tod etwas neu gemacht wird, das nicht einfach Schluss ist. Das ist etwas mhm. sozusagen über das, was man naturwissenschaftlich wissen kann, hinaus Neues, Anderes, eine eine zusätzliche Qualität. Mhm. Nur das spiegelt sich ja schon auch in dem Alten, spiegelt sich ja schon in dem, in dem wir drin sind. Da können wir auch jetzt schon, kann Neues geschehen. Unser Leben kann erneuert werden. Ja, Du kannst aus der Sucht frei werden. Du kannst... Komplett anders denken. Ja, wenn also neu denken, Buße ist ja dieses, dieses Wort, was auf Griechisch nichts anderes heißt als neu denken lernen, neu leben lernen. neu. Ne? Also Gott kann jetzt schon schöpferisch das Neue machen.
0: Ja, umparken im Kopf, würde Opel jetzt sagen. Dann würde ich doch mal so zusammenfassen: theologisch kann man sagen, also bei, bei Gott gibt es eigentlich nicht die moralische Bewertung, alt gut, neu schlecht oder alt schlecht, neu gut, sondern das Alte ist nicht so vollkommen dass es nicht durch etwas Neues ergänzt abgelöst werden könnte. Und das Neue ist aber auch nicht so vollkommen, dass es jetzt die endgültige Antwort auf alles und jedes ist. Sondern solange diese Welt eine gefallene Welt ist, solange Gottes neue Welt noch nicht da ist, ist das Alte nie, hat, hat keine hundertprozentige Bestandsgarantie, Erfüllungsgarantie, noch nicht. Mhm. Und das Neue hat auch keine absolute Erfolgsgarantie, dass das jetzt der große Wurf ist. Auch das noch nicht. Also ich finde, das holt alt und neu diese beiden Pole in, in unserem Gespräch mal so ein bisschen vom, vom moralischen Sockel, auf die wir sie ja manchmal gerne stellen ne, und sagen, also gerade wenn es so in der Gemeinde zum Beispiel Streit gibt, ne, ist das Alte besser oder das Neue, die neue Idee, dann, 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 dann reden die Leute gleich so ne, Und das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und, da, da, und ich finde, man muss das theologisch da ein bisschen runterholen und muss sagen, nein, es ist beides Beides hat was Gutes und beides hat auch was Schwieriges, solange wir ja. Menschen sind und wir nicht in der neuen Welt Gottes angekommen sind.
1: Ja, das passt so sehr gut zusammengefasst. Dann möchte ich noch was ergänzen, nämlich, dass das Alte ja auch immer eine je neue Anwendung braucht. Wenn Jesus sagt, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch, dann meint er damit nicht, ihr sollt ab jetzt Ehe brechen, weil denen war das noch gesagt, sondern Jesus verschärft das sogar, wendet das an sagt, also es hat auch was damit zu tun, wie er miteinander umgeht. Das heißt, die also das alte Gebot oder die alte Regel, die alte Sitte, die alte Moral, die alte Überzeugung mhm. kann total hohl werden, wenn ich sie nicht je neu anwende. Wenn ich neu danach frage, was heißt das denn in diesem Fall? Das ist immer, also Ethik fragt genau nach, was ist denn jetzt die Anwendungssituation, was heißt denn das? Du sollst nicht töten, ist richtig. Aber wenn ich vor Hitler stehe und die Chance habe, jüdisches Leben und einen Krieg zu retten und einen Krieg zu beenden, mhm. ne, dann kann die Anwendung eine andere sein, als ich es bisher dachte, dass es gewesen ist. Und mhm. dieses, glaube ich, das gehört auch noch dazu, ja, äh, zu verstehen, dass das Alte nicht einfach in sich fertig ist, sondern dass es seine Kraft immer nur in der jeweiligen Situation entwickeln kann.
0: Mhm. Bevor wir die Theologie ganz verlassen, habe ich noch eine These. Ähm, ich habe das vorhin aufgeschrieben in der Vorbereitung. Ich bin mal gespannt, was du dazu denkst, ob das stimmt. Vielleicht ist es auch nur ein Wortspiel, was mir so gut gefallen hat. Gott ist kein Bewahrer, aber ein Bewährer. Gott ist kein Bewahrer, aber ein Bewährer. Also Gott ist niemand, der einfach festhält, was ist, weil es halt mal war, sondern Gott ist jemand, der ein Interesse daran hat, dass das, was trägt, auch weiter trägt.
1: Ja, dass es sich bewährt. Ne, Bei meiner Sozialisation muss ich da ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sofort an Bewährungshelfer denke.
0: Bewährungsstrafe. <lacht>
1: ähm, aber ja, da ist schon was dran. Das ist doch diese schöne Sache. Ne, Also nicht Bewahrer, natürlich Bewahrer im Sinne von Bewahrung der Schöpfung und so, aber Bewährer im Sinne von, ist das, was Gott gesagt hat, etwas, was wirklich trägt, was sich wirklich im Alltag bewährt. Und das, finde mhm. ich, ist ja die eigentliche Frage auch. Ähm, mhm. finde, das ist ein schönes Wortspiel, ja.
0: Jetzt gehen wir mal weg von der Theologie und nochmal hin zum, ähm, zum Alltäglicheren. Ähm, ich habe vorhin eingangs so drei Szenarien aufgemacht. Da würde ich dir vorschlagen, dass wir die nochmal so durchdeklinieren. Wie, geht, wie lebt man da drin? Wie lebst du darin? Ich, das interessiert mich, wie du damit umgehst. Also die, die, drei, die drei Szenarien, ich, ich sage es dir ja nochmal. Das Erste ist, m, alles wird neu um mich herum, aber ich tue mich schwer. Mhm. Politisch in der Firma, in der Gemeinde. Also um mich herum wird etwas neu, aber eigentlich will ich das nicht. Ich tue mich schwer. Wie gehe ich damit um? Das zweite Szenario, um mich herum, umgekehrt, bleibt alles alt, aber ich will eigentlich eine Veränderung. Aber ich kriege sie nicht. Ja, ich wünsche mir, dass meine Kirche sich verändert, dass meine Abteilung sich verändert, dass meine Familie wenn man sich verändert, dass irgendwas sich vorwärts entwickelt. Aber ich bin anscheinend der Einzige, der das will. Um mich herum bremst alles und bleibt, bleibt alles beim Alten. Und das dritte ist das Szenario, alles um mich herum wird neu und ich will das eigentlich auch. Aber das ist dann auch eine Phase, wo, wo, ja, wo alles neu wird, wo sich das Leben neu sortiert, wo auch Chaos ist ne? und, und ich muss mich neu finden. ist vielleicht der einfachste der drei Fälle. Aber ich glaube, die ersten zwei sind nicht so einfach. Und mindestens über die beiden würde ich gerne mit dir reden. Vielleicht auch in der Reihenfolge. Also erstes Szenario, um mich herum wird alles neu, aber ich tue mich damit schwer. Ich will das eigentlich nicht.
1: Ich hatte in meiner Gemeinde ich bin 2001 Gemeindepastor geworden in Gera und die haben mich gebeten, ziemlich vieles zu erneuern. Das ging bis dahin, dass zum ersten Mal in dieser Gemeinde eine Frau das Abendmahl ausgeteilt hat. Das ging bis dahin, dass wir Stellen geschaffen haben auf dem, auf dem äh, geförderten Arbeitsmarkt und vieles mehr. Bis hin, dass junge Leute Musik gemacht haben, dass plötzlich da andere Lieder gespielt wurden und, und, und. Also ganz vieles. Und dann kam irgendwann eine Frau zu mir und sagte, Uwe, ich will das eigentlich gerne mitmachen aber ich ich schaffe das nicht. Mhm. Alles ist anders geworden, seit die DDR weggebrochen ist, alles, einfach alles, ja? Die ganze ganze politische System ist anders, mein Arbeitsplatz ist anders, alles ist anders und jetzt ist die Gemeinde auch noch anders, mir bleibt nichts. Ich schaffe das nicht. Ja, und das fand ich ähm, dadurch, dass ich so jemand bin, der immer gerne nach vorne guckt und vorwärts geht und so, ich ich habe da ganz viel draus gelernt, weil wir einfach wir haben dann auch unser Tempo ein bisschen verlangsamt und haben auch gefragt, was ist denn das, was für dich bewahrenswert würde, dass du dich dabei nicht verlierst. Mhm. Das war überhaupt nicht mein Lebensgefühl, aber es war für mich total wichtig, ihr Lebensgefühl wahrzunehmen. Übrigens glaube ich, dass wir im Moment in einer ähnlichen Situation sind, und zwar alle miteinander, wie das, was sie damals beschrieben hat, diese Frau aus meiner Gemeinde. Also was Olaf Scholz gesagt hat, Zeitenwende. Ich meine, das sagt ja viel, ja. die Zeit wendet sich. Also man, man muss sich mal vorstellen, was Wende bedeutet. Ja, Wende haben wir in Deutschland, das war mhm. das war 89, Ja, die 1989. Ganz, ein ganzes Regime war weg. Wir kennen diesen Wort oder wir wenden etwas um oder so. Und wir sind in einer Zeitenwende. Wir wissen nicht, wird der Strompreis irgendwann wieder günstiger? Wir wissen nicht, wie sind die globalen Auswirkungen? Wir wissen nicht, ob der Krieg überzieht. Wir wissen nicht, ob äh, Russland über kurz oder lang unser Partner bleibt. Wir wissen nicht, wie, die, wie sich China weiterentwickelt. Und das, glaube ich, ist eine aufgenötigte Innovation, so ein bisschen dein Szenario 3 auch. Ähm, aber ist eine Situation, in der wir alle nicht so genau wissen, was gibt uns Halt. Und da, glaube ich, sind dann ganz viele, die tendenziell eher nach Sicherheit suchen. Mhm. Ja, wo, wo ist mir das Vertraute? Wo, wo ist das, was ich schon kenne? Was gibt mir wirklich in dieser Zeit Halt?
0: Ich finde es wichtig, dass man bei Veränderungen die konstanten Impulse, im Fokus behält. Und ich glaube, da müssen wir einander auch helfen. Also mein Beispiel aus dem letzten Jahr wäre der Umzug von unserem alten EF medienhaus ins e neue EF medienhaus Auf der einen Seite nur acht Meter weiter. Also auf demselben Grundstück, neu gebaut, nebendran. Acht Meter Abstand, Luft dazwischen. Mhm. Mhm. Also eigentlich kein großes Ding. Ne? Es musste niemand mit seiner Familie umziehen. Ähm, es musste niemand einen neuen Weg zur Arbeit suchen und so weiter. Auf der anderen Seite... Ein, eine ganz andere Welt, weil das alte Gebäude ist in dem ganzen Layout, Büro, Kultur, Architektur und so weiter auf dem Stand 1970, 71, also mhm. weit über 50 Jahre alt. Und das Neue ist also, halt wie man heute baut, ne, Open Space, offene Architektur, transparent, hell, braucht eine ganz andere Arbeitskultur, also wie ein neuer Arbeitgeber eigentlich. Und da haben wir jetzt, wir haben mehrjährigen Prozess hinter uns, um um hier die Mitarbeiterschaft vorzubereiten, mitzunehmen und das hat, ist auch nicht bei jedem gelungen. Also es gab auch wenige, aber es gab Einzelne, die gesagt haben, ich packe das nicht. Ja, Also das ist für mich so neu, so wie du gesagt hast, ne? so anders. Ihr könnt das Tempo runterfahren, so viel ihr wollt. Ähm, ich ich will das nicht und das muss man dann auch respektieren. Es mhm. darf natürlich jetzt den ganzen Zug nicht bremsen. Äh, wir haben dann auch gut, gute Wege gefunden, wie sie unsere Wege getrennt haben. Das finde ich dann auch eine gute Entscheidung für beide Seiten, aber aber ich habe gemerkt, es ist wichtig, die Konstanten zu benennen. Also je mehr sich ändert, den Blick drauf zu richten, okay Freunde, und was bleibt denn eigentlich gleich? Also bei uns, im RF jetzt Beispiel, habe ich gesagt, guck mal, unser, unser Mission Statement bleibt gleich. Der Grund, warum wir morgens aufstehen, ist doch nicht, wie unser Büro aussieht. Und das ist doch nicht, ob du deinen Gummibaum in deinem Büro hast ja oder nicht, sondern der Grund ist doch ein, ein tieferer, ist doch ein Sinngrund für für unsere Arbeit. Ne? Also Missionsauftrag und so weiter. Und ich fand es wichtig, das nach oben zu holen, auch wenn wir das theoretisch alle wissen und alle wussten. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Konstanten zu benennen, weil wir als Menschen Konstanten brauchen. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Manche können das von alleine, manche brauchen ein bisschen Support. Ähm, ist auch egal. Ich finde es aber wichtig, die Konstanten zu benennen. Und ich glaube, das, was du jetzt über die Wende erzählt hast in der DDR 1989 und auch die, die Zeitenwende, in der wir jetzt gerade drin sind, wo wir noch nicht wissen, wie tief und langreichweitig das alles werden wird, da empfinde ich auch, dass wir als Gesellschaft die Konstanten nicht verlieren dürfen und es gibt nicht mehr viele. Und das, also da, da, da leide ich auch ein bisschen an Politik, dass ich denke, Mensch, ihr müsstet uns mehr Konstanten zeigen. Also ich meine jetzt nicht ne, Ansage und Top-Down und autoritär und so, aber Konstanten zu formulieren, eine Sprache zu geben, sagen, guck mal, was auch immer sich ändert, das hier bleibt, das sind wir. Unsere Identität, die rutscht nicht weg. Und ich glaube, das ist in der Wende in der DDR nicht wirklich gut gelungen nach, nach dem Mauerfall im Nachhinein, würde ich das sagen obwohl ich es nicht so hautnah erlebt wie, wie, wie viele andere. Ähm, und ich glaube auch jetzt in der Zeitenwende brauchen wir das und in meinen Augen gelingt es auch noch nicht gut.
1: Hm. Also ich finde das eine sehr spannende Beobachtung von dir. Ähm, und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal in die DDR-Zeit gucke und das Spannende ist, dass für die Christen äh, also immer so in dieser Minderheitensituation, in der Diaspora-Situation, aber auch gerade auch in einer Verfolgungssituation, der es dich was kostet, ist die Konstante, dass du dich als als Gemeinschaft, als Bekenntnisgemeinschaft überhaupt versammelst. Mhm. Ja, Während in der, in der in der Marktwirtschaft bist du Kirche am Markt, du bist ein Player von vielen. Ja, Du bist plötzlich draußen, du spielst mit, du guckst. Also bisher war, war sozusagen der Gedanke in der DDR-Zeit, dass wir überhaupt treu beieinander bleiben. Das ist schon ein Wert in sich. Und plötzlich in dieser Welt ist es kein Wert an sich mehr, weil da kommt dann ganz viele neue, andere Kirchen, die machen auch auf und so, die werben dir die Leute ab und du bist plötzlich ein Mitbewerber auf dem Markt. Mhm. ja? Und zwar unter den Kirchen und auch unter den anderen Sachen. Und insofern ist, ist nicht nur die Form deiner Gottesdienste, sondern auch die die Bestimmung oder die Ausrichtung der Leitsätze. Und wie du vorhin gesagt hast, für den ERF ist klar, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Die Konstante
0: erreichen. steht in Frage.
1: Aber hier steht mehr in Frage, also ne? steht nicht nur das Äußere in Frage. Und das hat es für Leute richtig schwierig gemacht. Und wenn wir ja. jetzt mal hingucken in unserer Zeit, wir haben ja auch eine Folge gemacht, warum sind die Kirchen leer. Wenn wenn, wenn jetzt also eine Hälfte, Hälfte der Bevölkerung noch in der Kirche ist, ein Viertel von denen, die noch drin sind, sagen, wir treten auch noch aus, ähm, mhm. dann merkst du, dass Kirche als konstante und auch als sinngebende Konstante, als gemeinschaftsschützende Konstante wegfällt. Aber gleichzeitig brauchst du in Zeiten der Unsicherheit eigentlich Sinn. Du brauchst eigentlich Halt, du brauchst eigentlich Gemeinschaft. Ja. Die Chance ist die vielleicht für, für das erlebt man ja, dass neue Kommunitäten entstehen, dass Orte entstehen, dass Leute anfangen zu pilgern. Also Also neue Formen von Spiritualität, die letztlich aber häufig auch wieder alte sind werden wiederentdeckt, ne? Das finde ich ganz spannend, aber du merkst sozusagen ja. die institutionellen Konstanten oder auch die, die ideologischen, die die klappen komplett weg und das ist echt das ist ganz schön heftig
0: auszuhalten. Vor allem für Menschen, die in diesen Organisationen äh, und Formen auch Verantwortung tragen. Also ich ich, ich sehe das jetzt ja nur von außen und äh, wenn ich so mich mit Funktionsträgern von Kirchen jeglicher ich sage ja immer jeglicher Couleur, ne, wir sind hier bei Wegfinder, glaube ich, sehr sehr breit unterwegs. Mhm, es geht gar ja. nicht darum, jetzt evangelische Landeskirche oder katholische Landeskirchen oder Freikirchen irgendwie da besonders äh, unter das Brennglas zu legen. Aber ich erlebe, wenn ich mit, mit Funktionären sozusagen spreche, auch eine große Hilflosigkeit, weil sie das genauso sehen und genauso spüren, hm. Und weil sie nicht wissen, also wie soll ein Rettungsversuch überhaupt aussehen? Weil wenn das stimmt, was du gerade gesagt hast, dass sich da ganz neu, also dass Spiritualität bleibt, aber das Institution an sich ähm, zerbröselt und in Frage gestellt wird, dann hast du einfach schlechte Karten, wenn du für eine Institution stehst. Also was willst du da retten? Du kannst höchstens noch die Institution versuchen, um ihrer Selbstwillen zu retten, aber das finde ich gerade bei Kirche und Gemeinde ja absolut widersinnig. Also Jesus hat ja nicht die die Gemeinde, seine Gemeinde äh, ins Leben gerufen, damit sie sich selbst erhält. Punkt. Also Da, <lacht> ne, da ist ja eine innewohmende in, äh, Sinnhaftigkeit und eine Vitalität äh, angesagt und wenn die halt weg ist, dann ist sie halt weg. Also dann brauche ich den Rest auch nicht mehr.
1: Ja übrigens ist auch da wieder, das ist ja mal wieder das Interessante, da merkt man, dass es eben nicht nur eine geistliche Frage ist, sondern auch eine soziologische. Ähnliches erleben ja zum Beispiel auch Sportvereine. Immer mehr mhm. Dörfer, da werden die Fußballvereine, melden sich ab. Die können am Spielbetrieb nicht mehr teilnehmen, weil sie die Jugendmannschaften nicht vollkriegen. Stattdessen gehen die Kids ins Fitnessstudio, das ist aber Individualsport und nicht Gemeinschaftssport. Oder in den Parteien. Ja. Ganz viele gehen zu Demos oder so, aber man nimmt nicht an den Parteien mit. Also, und dann zerbröseln die Parteien auch noch, dann bilden sich ständig neue Parteien, was aber dazu führt, dass wir einen Überhang im Bundestag haben und sonst irgendwas. Also wir merken, dass die Institutionen als Ganze, und das gilt, wie gesagt, für die Kirchen, und nicht bestimmte Kirchen, sondern die Kirchen als als Ganze. Das gilt aber auch für die Politik, das gilt für Vereine, das gilt für die Bundeswehr, die keinen Nachwuchs mehr hat und so weiter, dass die Institutionen sozusagen irgendwie bröseln. Aber letztlich ist es das, was uns ein ganzes Stück trägt. ja. Und da mhm. merkst du, dass das Neue erstmal ganz viel Angst macht und man das Alte sehnt, aber das Alte trägt nicht mehr. Und dann entsteht ein Vakuum. Wir ein Vakuum,
0: häufig auch für Populisten. Ne? Hm. Ja, und das Neue trägt noch nicht und du kannst auch nicht garantieren, dass es das irgendwann mal wird. Das wird man dann auf die harte Tour rausfinden. Es ist
1: ja auch nicht das Neue, was du vorhin beschrieben hast, ne, dem ich mal eine hm. Chance geben muss, sondern das, das kommt über mich, da
0: kann ich nichts dafür. Ich kann mich trotzdem entscheiden, ihm eine Chance zu geben. Klar, aber die Weltlage ist einfach, wie sie ist. ne? Ja. Wir gehen jetzt mal gedanklich in das zweite Szenario rein und das hat glaube ich auch mit mit zerbröselnder Kirche zu tun. Ähm, also mein erstes Szenario, was ich dir genannt habe, war ja, um mich herum wird alles neu, ich will aber lieber das alte behalten. Jetzt stellen wir fest, das geht manchmal gar nicht, da zerfallen um mich herum Zustände, die ich eigentlich liebgewonnen mhm. habe, in indem ich auch eingewöhnt, eingenistet habe und das war mein Leben und jetzt ist es geht es kaputt. Ähm, jetzt gehe ich mal ins zweite Szenario. Da gibt es ja gerade auch in Kirche ganz viele Leute, die sagen, ich will was verändern. Ich merke das, ich spüre das, das funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Wir müssen was verändern. Ja? Lass uns was Neues machen. Ja? Aufbruch und äh, ähm, Erweckung, was auch immer ne? wie du für ein Vokabel drauf packst. Ähm, und die erleben jetzt das Gegenteil, dass sie nämlich schneller sind als ihre Institutionen um sich herum. Das sind Parteien ja auch so, das sind Firmen manchmal auch so. Da hast du jetzt Neuerer. Die sagen, ich will gerne neu, aber um mich herum, ey, das ist alles alt und das hält auch fest am alten, ich komme überhaupt nicht, also ich kriege die anderen gar nicht mitgenommen, ich kriege die nicht gewonnen, ich kriege die nicht überzeugt, ich bin, bin nicht der Einzige, der was Neues will. Wie geht man denn damit um?
1: Was würdest du antworten? Jetzt stell dich dir mal deine Frage.
0: Ich glaube, ich würde, meine, ich würde ein paar Gegenfragen stellen. Die erste Frage, Gegenfrage wäre, wie viel Leidensbereitschaft bist du bereit zu investieren? Weil mhm. es ist völlig klar, dass sich ein einzelner Mensch viel schneller umorientieren kann und es ihn viel weniger kostet als ein ganzer Laden, als eine ganze Organisation, als eine ganze Gruppe. Also die Gruppe ist der Tanker und der Einzelne ist wie so ein Schwimmer neben dem Tanker im Wasser. Der kann einfach mal die Richtung ändern. Ja, das kostet den eine halbe Sekunde. Dann schwimmt der 180 Grad in die andere Richtung. Da hat er sich gerade mal gedreht. Der Tanker mhm. hat einen Wendekreis von fünf Kilometern. Der braucht dafür eine Stunde, bis der in die andere Richtung mhm. fährt. Ähm, um, und das, also da darf man einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also meine erste Frage wäre, bist du bereit, die Zeit, die Energie, auch das Frustrationslevel, das Aushalten, was da drin steckt, zu investieren, um das zu begleiten? Wenn du das nur sagst, um Forderungen zu stellen, ja, und wenn ihr nicht sofort in die andere Richtung, dann bin ich hier bei raus und muss sagen, ja, die anderen können nicht sofort in deine Richtung. Könntest du umgekehrt auch nicht. Äh, also das wäre meine erste Gegenfrage. Die zweite Gegenfrage ist eine positive. Ähm, die, die wäre nämlich, siehst du denn Anzeichen, dass sich etwas in die richtige Richtung dreht? Das brauche ich, glaube ich, auch. Also einfach nur aushalten und das Beste hoffen, bis ich tot bin, ist keine Strategie. Ähm, sondern da würde ich auch sagen, siehst du denn, dass der Tanker anfängt, seine Richtung zu verändern? Vielleicht erstmal nur ein Grad, zwei Grad in der, in der Kurve, so ganz langsam. Wenn ich das sehen kann, dann, ich glaube, dann kann ich auch den Optimismus bewahren und sagen, okay, dann, dann investiere ich auch diese Geduld, dann versuche ich das auch auszuhalten. Wenn da aber hin und vorne nichts passiert, ich glaube, dann würde ich dir raten, geh. Ja, Dann geh mhm. irgendwo hin. Ich glaube, niemand ist dazu berufen, sein Leben damit zu verbringen, gegen Windmühlen zu kämpfen und Veränderungen irgendwo sich zu, herbeizuwünschen, wo er sich selber gerne hätte, aber wo sich nichts, einfach gar nichts bewegt. Also beides. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite muss man einfach realistisch sein, wie schnell sich auch Systeme und Organisationen ändern können, selbst wenn sie wollten. Das ist ein dickes Brett. Es geht oft viel langsamer, als wir gerne hätten. Das ist auch meine Leiterschaftserfahrung jetzt nach vielen, vielen Jahren. Ich habe viel Frustration gelassen. Ich hätte mir das alles oft schneller vorgestellt, als es nachher in der Praxis ging. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man, wenn man gar kein Anzeichen sieht, dass sich was bewegt, dann sollte man das auch nicht jahrelang aushalten wollen.
1: Hm. Also es gibt, es gibt, also man muss auch manchmal den Mut haben, was zu beenden. Da bin ich bei dir. Darf ich noch zwei Gegenfragen ergänzen? Na sicher. Die erste, die ich fragen würde, wäre, warum möchtest du das? Also warum möchtest du das erneuern? Hm. Und das kann, das kann ja ganz gute Motive geben. Ich erkenne, dass hier eine Chance drin liegt. Ich habe erfahren an anderen Orten, dass das funktioniert. Ich kenne Leute, die sich dafür begeistern lassen. Oder es kann ja ganz viele positive Warums geben. Aber es kann natürlich auch eine gewisse Hybris sein. Ja, wenn wir das so machen mhm. wie ich, dann funktioniert das. Oder ich traue euch das nicht zu. oder weißt du die, Also die Motivlage zu klären, finde ich ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, das ehrlich zu machen. Weil es gibt so viele Parteineugründungen, Gemeindeneugründungen, die gehen dann wieder ein und du merkst im Grunde genommen, hat einfach jemand das Gefühl, wisst ihr was, ihr wart alle scheiße und ich kann das jetzt besser. Und das ist zu wenig. Und wer wirklich was Ernsthaft erneuern will, dann muss sich auch die Frage stellen lassen, warum willst du das eigentlich?
0: Manchmal ist nämlich Revolution auch ein, auch ein Vehikel, sich selbst zu profilieren und Anhängerschaft zu gewinnen und zu sagen, wir machen jetzt mal neu, weil dann bin ich vorne.
1: Ja, genau. Und dann ist, also das ist, mag ja eine Revolution funktionieren, aber es ist zutiefst ungeistlich, wenn es darum geht, dass ich mir hier jetzt mein Reich baue. Also das hat mit Jesus Folgen mhm. gar nichts zu tun. Die zweite Frage ist: mit wem? Also wenn ich jetzt überlege, ich da, habe das Gefühl, ich bin der Einzelkämpfer. nee, es gibt schon auch Leute, die wollen auch was erneuern. Und dann muss ich mich fragen, bin ich bereit, mit denen auch Kompromisse einzugehen? Lasse ich mich darauf ein. Wir wollen gemeinsam nach vorwärts gehen. Was ist deine Idee? Was ist meine? <lacht> Wie finden wir den Kompromiss? Viele christliche Kleinstparteien sind daran gescheitert, dass da irgendwelche Gründerfiguren waren, die absolut nicht kompromissbereit waren. Die hatten das Gefühl, sie sind die einzig Waren. Viele Gemeindegründungsbewegungen, viele Missionswerke sind genau daran gescheitert, dass Leute dachten, ich kann nicht mit den anderen. Wenn ich aber gucke, wer ist noch da? Wer... Wer hat eine ähnliche Sehnsucht oder wem fehlt was? Und dann aber gemeinsam zu, sich zusammenzutun und nicht nur zu sagen, wir sind jetzt hier mhm. beim, beim, beim Arzt, ja, und schwimmen dasselbe Klagelied im Wartezimmer ein, sondern nee, wir wollen innovativ gemeinsam was suchen. Also da, glaube ich, kann
0: schon ganz viel gehen. Ich lege noch was Fünftes dazu, also alle von uns, alle, die uns jetzt zuhören und Sehnsucht nach Veränderungen und Neuem haben und das im Umfeld nicht so richtig ihre Resonanz trifft, die kommen jetzt auf ihre Kosten in dieser Folge. Also Fünftes, fünfte Frage, die ich stellen würde, ist, wo hast du gesehen, dass das gehen kann? Mhm. Das habe ich persönlich bei Willow Creek in Chicago so erlebt, äh, vor vielen, vielen Jahren, ähm, als ich mal da war, oder auch schon vorher in Deutschland bei den Kongressen, wenn man das so anguckt, du, du kommst aus einer bestimmten Kirchenwirklichkeit, Gemeindewirklichkeit und denkst, na ja, das was ich da so gesehen habe, das ist das was ich für möglich halte. Im, Im Neuen Testament steht vielleicht auch noch mal mehr, dass da 3000 Leute an einem Tag zum Glauben kommen, okay, aber es ist halt Neues Testament, biblische Zeiten und so, ist lange her. So die Gemeindewirklichkeit, die ich sehe, ja, das ist so das bestimmt ja das das was ich für möglich halte. So und dann dann erlebe ich zum ersten Mal, also ich habe es damals so erlebt, ne? eine, eine, eine große Gemeinde, die mit einem großen Sendungsbewusstsein unterwegs ist, aber nicht manipulativ, ähm, bei aller Kritik, die man an mega haben kann und muss, aber die, die, die wirklich echt in einem ganz normalen Leben als, als eine vielleicht nicht ganz so normale Gemeinde eine Strahlkraft hat, eine Prägekraft hat, eine, eine, auch, auch eine Anziehungskraft, eine Größe hat, Du kannst das nicht kopieren als Konzept, darum geht es mir nicht. Aber aber du, du kannst es nicht mehr vergessen, dass das geht. Also dir kann, nachdem du das gesehen hast, kann dir niemand mehr erzählen, das geht doch gar nicht. Und sagen, doch, ich habe es gesehen. Mhm. Und das finde ich, wenn du alleine bist äh, mit, mit Situationen, wo du dir neu wünscht, aber um dich herum nur altes, such dir Verbündete, nicht nur, um das jetzt durchzusetzen, sondern um es glauben zu können, dass es geht. Du wirst es nicht mehr vergessen, wenn du das mal gesehen hast. Ob du es selber dann in deinem Umfeld, mit hinkriegst und mit befördern kannst, ist eine andere Frage. Aber das, ich finde das wichtig, dass man das, dass das sozusagen aus der, aus der unsichtbaren Möglichkeitswelt mal in die reale Erfahrung rutscht. Vielleicht ja. nicht bei dir selber, in deiner eigenen Gemeinde, aber dass du sagst, oder in deiner eigenen Firma oder so, aber dass du, dass du gesehen hast, es geht, das gibt es, es ist möglich. Ja, ihr könnt, und vielleicht schaffen wir es nicht, aber du kannst mir nie wieder erzählen, dass es nicht geht.
1: Ja, also. Ganz bin ich ganz bei dir. Ich habe letztes Jahr kurz vor Weihnachten noch ein tolles Wort gelernt, das heißt Paradising. Ich habe das zwar im Zusammenhang auch mit dieser ganzen Klimadebatte gelernt, also dass Leute sagen, guck dir doch mal die Schöpfung an, wie das Ganze ausgesehen hat. Und es hat ja mal funktioniert. Liest den Schöpfungsbericht. Das ging ja mal. Es, gab, es gibt ein Bild dafür, wie es im Idealzustand aussieht. Und lass uns dieses Bild in die Köpfe reden. Lass uns diese Utopie wiederbringen. Lass uns das Paradies denken, Paradising, wunderbares Wort, finde ich. Und das ist genau das. Wie kann Gemeinde so aussehen, dass ich meine besten Freunde mitnehme? Wie kann Gemeinde so aussehen, dass ich das Gefühl habe, Gott verherrlicht sich hier? Wie kann Gemeinde so aussehen, dass sie dass dass sie mir was mitgibt für meinen Alltag und so weiter. Gibt es dafür Modelle? Ist das mhm. da, ne? Und da bin ich, bin ich ganz bei dir. Das muss nicht für jeden Willow sein, aber das ist super bereichernd. Für mich waren ja die, die Auslandserfahrungen da, ja? In Kenia im, im Slum zu stehen und zu merken, wie kaputt alles ist und dann Gottesdienst zu erleben, der übersprudelnd von Freude ist. Also zu merken, jawohl, Glaube hat eine Kraft mitten im Leid, mitten also das hat eine Glaubwürdigkeit, dass ich mich frage, warum bin ich so wenig mutig äh, und habe dann mal angefangen, gerade wenn ich mit Leuten zu tun hatte, wo ich, wenn die krank waren, irgendwas, habe ich mich früher immer eher zurückgezogen, aber zu sehen, nee, ich habe eher gesagt, ich bete für dich oder ich sende dir mal ein Bibelvers oder so. Und die fanden das gut, auch die Nichtchristen. Aber mhm. nicht, weil ich die jetzt bekehren wollte, sondern weil ich sie segnen wollte, weil ich ihnen was Gutes tun wollte. Und das habe ich aber gelernt von anderen. Also das bin ich, bin ich absolut bei dir, was du mit Willow beschreibst. Ähm, da gibt es andere Beispiele, andere Modelle, aber wirklich sich ein Bild malen, eine Utopie entwickeln, dass diese Utopie aber auch funktioniert, sich angucken, wie es geht. Übrigens finde ich das auch da nochmal nicht, nicht nur für das Christsein spannend, sondern tatsächlich, wenn wir über ganz vieles reden, wir reden über Pisa-Studio oder sonst was, dann muss man halt nach Finnland gucken, äh, hinfahren und gucken, wie machen die das denn besser. Ja, man mhm. kann ja immer woanders lernen. Also man nennt das ja in der ganzen äh, Entwicklungssprache, politische Sprache sozusagen nach Best-Practice-Beispielen zu suchen. Sagen, wo funktioniert es, wo geht es? Und wenn ich mir da ein Bild male, dann dann funktioniert etwas. Dann kann ich, glaube ich, dafür offen sein. Ja.
0: Wir haben hier im Podcast Wegfinder ja in vielen Folgen immer wieder drüber gesprochen, Uwe, wie wichtig das ist, ähm, echt zu sein, ehrlich zu sein, nicht irgendwie fromm, falsch, positiv, was drüber zu tünchen und so. Da stehe ich auch zu dem, was wir da bisher gesagt haben. Ich wünsche mir aber, dass eine Sache dabei nicht verloren geht, nämlich genau diese positive Best-Practice-Sicht. Also, dass man nicht vor lauter Echtheit und ja, lass uns über Zerbruch reden und das muss alles ehrlich auf dem Tisch. Ja, 100 Prozent. Aber dieses, sich positive Bilder zu zeigen, das darf nicht, das darf man nicht dagegen wegfallen lassen. Ne? Und sagen hier, wir müssen jetzt echt hier dauernd problematisieren und so. Das hat seinen Platz. Ähm, aber ich glaube, gerade in unserer deutschen Kultur sind wir anfällig dafür, nur das zu tun. Und damit kriegen wir die Zukunft nicht. Wir können sie mhm. nämlich irgendwann nicht mehr glauben. Wir kommen in so eine Abwärtsspirale, in so eine Spirale der kollektiven Depressivität, wo alles einfach nur schwierig ist und kritisch und, und dunkel und ja, die Grautöne und so weiter. Und ich bin da, ich bin ja voll für Realismus. Aber, ähm, aber er braucht eine Richtung, er braucht eine optimistische Richtung, dieser Realismus, also eine, eine Zukunftsbild, eine, eine Hoffnung. Und deswegen finde ich, das, was so in der christlichen Blase immer so Zeugnis geben heißt, ne? also klingt wie Benotung, aber meint einfach, ich erzähle mal, was ich mit Gott erlebt habe. Also das auch nicht gering zu achten, sondern sagen, wir brauchen das. Also wir brauchen diese Erfolgsbilder voneinander, die positiven, auch in der Politik, in der Gesellschaft, überall da, wo, wo was gelingt, ähm, gerade weil, weil so viel in, im Umbruch ist. und wir, Also ich brauche ich brauch das für meine Hoffnung fürs Jahr 2023, dass ich glauben kann, Dinge können besser werden. Wir haben Klar. uns hier in der Folge mhm. auch mal unterhalten über Weltentwicklungen, ne, die, die einfach immer besser werden. Sieht aber keiner, weiß keiner. Kindersterblichkeit mhm. zum Beispiel geht runter. Ne? Wir haben über das Buch geredet, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Hans Rosling. Hans Rosling, genau, wie der Autor hieß. Factfulness war das Buch, genau, in einer unserer ersten Folgen überhaupt. Also das eben nicht alles immer weiter den Bach runter. Also solche Dinge hochzuhalten und einander zu erzählen. Also, als Christen das zu tun, aber auch gesellschaftsweit zu tun. Ich glaube, da haben Christen einen Auftrag und eine Chance. Nicht nicht so rosa-rot gespült und na, so, so was ich gerne hätte, schon mit Realismus äh, geerdet. Aber die, die positiven Dinge zu erzählen, weiterzugeben, sich zu zeigen, also ich brauche das und ich glaube, wir brauchen es als ganzes Land.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das heißt, erzähle nicht von deinem Glück. Das geht auf eine Erfahrung zurück. Ich werde jetzt hier nicht das Gedicht zitieren, aber die Erfahrung, die dahinter steckt. Die Erfahrung war, dass eine Frau in meiner Gemeinde, die Witwe war, zu mir kam und gesagt hat, du, das gefällt mir nicht, wenn du in deiner Predigt Beispiele erzählst von deinen Kindern, was dich freundlich, also erzähle nicht von deinem Glück, das macht mich traurig. Hm. Und ich habe dann wirklich auch eine Weile das gelassen, habe so, ich sag mal, ein bisschen theoretischer Bibelsachen gemacht, wenig Umsetzung erklärt, auch mit eigenen Beispielen, bis dann Leute anfingen zu sagen, uns fehlt hier irgendwas und ich auch gemerkt mhm. habe, mir fehlt selber was und gedacht habe, nein, das ist falsch. Also ich kann doch nicht, weil sie unglücklich ist, das, mich im Unglück suchen und nicht mehr das Gegenbild zeichnen, das kann es doch nicht sein. Ich will sie trösten, ich will bei ihr sein. Ich will auch nicht sagen, hier, wenn du mit Gott bist, funktioniert alles. Das wäre ja falsch. Oder sagen, du bist selber schuld an deinem Leid. Aber ich möchte doch vom Glück erzählen. Ich möchte doch, dass Leute rauskommen aus dem Neid. Die zehn Gebote sagen, du sollst nicht neiden, sondern du sollst dich mitfreuen an dem, was andere haben. Und dafür brauchen wir Geschichten. Wir müssen Geschichten erzählen. Wir müssen Bilder
0: malen. Wir müssen das wahrnehmen. ja. Die Frau ist wahrscheinlich auch nicht glücklicher gewesen dadurch, dass du von deinem Glück nicht mehr erzählt hast. Das
1: Gegenteil. Im Gegenteil.
0: Ja. Ja. Uwe, Schlusskurve wir fragen heute mal nicht, was wir mitnehmen aus dieser Folge sondern wir machen mal Paradising das Wort habe ich jetzt neu gelernt heute von dir Paradising 2023 für dieses Land, für unsere Kirchen für unser Leben, für unsere Gesellschaft was wünschst du dir für dieses uns dieses wir, also im weitesten Sinne zu dem du heute fähig bist was wünschst du dir für dieses wir für dieses Jahr 2023
1: ich finde ja, dass dieses Jahr 2023 eine unfassbar geniale Jahreslosung hat, nämlich Du siehst mich. Das ist die Geschichte von Hagar, die verstoßen wurde und der der Engel begegnet und sagt, du siehst mich. Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass die Menschen wieder das Gefühl bekommen, dass sie wahrgenommen werden, dass sie gesehen werden. Ich glaube, ganz viele Leute fühlen sich nicht mehr gesehen, sie fühlen sich nicht gesehen von der Politik, sie fühlen sich nicht gesehen von der Wirtschaft, sie fühlen sich nicht gesehen von den Kirchen, von den Christen und mein, mein Wunsch wäre, ist das, sowohl Politiker als auch Gemeinde es hinkriegen, Mensch zu vermitteln, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist nicht einsam, du bist nicht verloren, du bist nicht vergessen, ich sehe dich. Und dass wir dann im Laufe dieser, dieses Jahres Menschen haben, die, weil sie sagen, hey, ich, ich bin wahrgenommen worden, die wieder rauskriechen aus ihrer Einsamkeitsbubble, die rauskriechen aus ihrer Frustrationsbubble und zu sagen, hey, weil ihr mich seht, fange ich auch wieder an, etwas anderes zu sehen. Ich sehe euch, ich sehe die Verantwortung, ich sehe die Hoffnung, ich sehe das, was wir da machen können. Also mein Wunsch für dieses Jahr 2023 ist, das gesehen, dieses Gefühl gesehen zu werden und dann sich aufzumachen und wieder da, dabei zu sein, mitzumachen, okay. dazu zu gehören. Das wäre mein ganz großer Wunsch. Und ich glaube, dass der so unrealistisch nicht ist.
0: Mein Wunsch ist, der deckt sich oder überlappt sich mit dem zweiten Teil. Also mit diesem Sich Aufmachen. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen in unserem Land gibt, die was Positives zu teilen hätten. Und damit meine ich jetzt nicht Ressourcen, Geld. Mhm. vielleicht auch, oder Zeit, aber einfach eine, eine positive Sicht, eine positive Energie, eine positive Perspektive, ein Hoffnungsmoment. Und zumindest theoretisch, theologisch, müssten Christen ganz vorne mit dabei sein. da. Und ich mhm. hoffe, dass es viele sind. Und ich glaube, wir, wir sind ja durch eine durch Dekaden gegangen der Vereinzelung, der Individualisierung, und das lässt sich auch nicht einfach rumdrehen und zurückdrehen und und äh, einfach ungeschehen machen. Und die machen das vielleicht an dieser Stelle ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir haben was Wesentliches dabei verloren, nämlich die die die, die Fähigkeit, einander zu ermutigen äh, als Gesellschaft in den Gruppen, in den Vereinen. Wir haben geredet, dass viel davon auch zerbröselt. Ähm, deswegen wäre mein Traum für 2023, dass überall da, wo Einzelne mutig sind, ähm, ermutigt sind, ein positives Erlebnis hatten, einen positiven Moment hatten, positive Gotteserfahrungen gemacht haben, dass sie das mit einem anderen Menschen teilen. Also nicht damit alleine bleiben, sich dran freuen oder sich überlegen, war das überhaupt jetzt wertvoll, sondern sagen, doch, ich gehe damit nach außen und wenn es nur ein Schritt ist, zu meiner Nachbarin, zu meinem Nachbarn, in der Familie, beim Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, also dieses sich sich aufmachen, ich muss nicht die Welt retten, aber das Positive, was ich selber gerade in mir trage, mit einer anderen Person zu teilen. Also wenn ihr dir vorstellt, jeder würde das machen, vielleicht einmal im Monat in 2023. Ich glaube, die Atmosphäre in unserem Land wäre was ganz anderes. Und ich meine damit nicht positives Denken oder so, sondern einfach das, was wir vorhin gesagt haben, ne? positive Bilder zeigen. Also das, der zweite Teil von dem, was du formuliert hast, da würde ich mich voll drunter stellen, dranhängen und sagen, ja, let's do it. Also das ähm, du siehst mich, Gott, und hey, ich lass, ich lass andere auch sehen, was passieren kann im, im Leben, wenn sich Dinge positiv entwickeln. Ja,
1: und damit dem anderen Bild geben, eine Chance geben, der das wieder teilen kann. Absolut.
0: Schönes Bild. So möge es sein. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und hören uns vor allem in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Jan. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.